0: Bon, tout début de matinée sur France Bleu il est 7h. 7h. Et à 7h le moment des informations avec Tanguy Bocconi, mais déjà Tanguy à cette météo nuageuse, dirait-on
1: Oui, nuageuse, je viens de réactualiser, alors il y aura quelques éclaircies ce matin, mais sinon effectivement un ciel voilé hein, tout au long de la journée et sur l'ensemble du département, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ah. Euh, la Tramontane, elle, elle a levé le camp, quasiment pas de vent aujourd'hui. Température de 9 à 13 degrés ce matin. Cet après-midi, il fera 17 à Perpignan, 18 à Sorède ou encore 19 degrés à Prades. Un symbole de la résistance fait aujourd'hui son entrée au Panthéon. Missak, Manouchian, résistant, communiste arménien, fusillé par les nazis au Mont-Valérien avec ses 23 frères d'armes de l'affiche rouge, entrera au Panthéon ce mercredi, 80 ans, jour pour jour, après son exécution le 21 février 1944. Misak Manouchian n'avait jamais obtenu la nationalité française, qu'il avait pourtant demandé à deux reprises. Il devient ainsi le premier résistant étranger à intégrer le Panthéon. Un hommage très symbolique et représentatif du sens du sacrifice et de l'apport des immigrés à la résistance française, rappelle Michel Coronas, le porte-parole du Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales. Ça
2: montre la participation des travailleurs étrangers à la résistance en France. De différentes nationalités. Il n'y avait pas que des Arméniens. Il y avait des. Beaucoup étaient d'origine juive, d'ailleurs. Juifs polonais, euh, juifs roumains. Euh, il y a une autre communauté aussi qui a fortement contribué à la libération de notre pays. Ce sont les Gailleros. Et chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, euh, c'est certainement un courant qui est plus connu suite à, au, au coup d'État fasciste de, de Franco en Espagne. C'est une diversité. Mais par contre, ce qui était leur lot commun, ce qui était leur attachement commun, c'était un ensemble de valeurs de fraternité, de solidarité. Et c'est vrai que quelqu'un comme Anoukane et d'autres, ils se sont non seulement battus pour une libération territoriale, enfin qui passait par une, la lutte armée, mais qui portait aussi une, une, un projet d'une autre société, plus solidaire, plus juste. Et c'est aussi ce qui a fait la, la possibilité de créer le programme du Conseil national de la résistance et qui a porté la, la création de la sécurité
1: sociale, beaucoup, beaucoup de services à la, à la population. C'est cet ensemble de choses. Michel Coronas, porte-parole départementale du Parti communiste. Misak Manouchian entrera ce soir au Panthéon accompagné de sa femme Méliné, elle aussi résistante et qui lui aura survécu 45 ans. La cérémonie retransmise en direct sur francebleu.fr se tiendra ce soir à partir de 18h30 en présence du président de la République et de 1200 invités, dont de nombreux représentants de la communauté arménienne. Le parti communiste DPO, lui, rendra également hommage à Missak Manouchian demain à 18h30 au cinéma Méga Castille à Perpignan avec la projection du film L'armée du crime réalisé par Robert Guédiguian. Avec la sécheresse et la tramontane, le risque d'incendie est toujours bien présent cet hiver dans notre département. Hier, deux départs de feu se sont déclarés vers midi. Le premier sur la commune de Vives, où les flammes ont parcouru 2000 m2 de broussailles. Le second à Millas, où là ce sont 3000 m2 de végétation qui sont partis en fumée. A chaque fois, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. Attendez-vous à de très gros bouchons en début de semaine prochaine à la Jonquière. Les agriculteurs espagnols sont appelés à bloquer la frontière par le syndicat Unio de Pagesus, mardi et mercredi prochains. Mobilisation de 48 heures avec plusieurs revendications similaires à celles des agriculteurs français. Mais la FDSEA ne participera cependant pas à ce mouvement tandis que les agriculteurs de Cerdagne et de val eux, s'interrogent encore. En trois jours du lancement du Salon de l'Agriculture, le gouvernement, lui, continue d'essayer de calmer la gronde dans les exploitations. Le Premier ministre Gabriel Attal doit faire des annonces ce matin à partir de 9h sur son projet de nouvelle loi agricole. L'avenir
0: s'annonce incertain pour la fériade serrée.
1: Et pour cause John, la totalité des membres du comité d'organisation ont démissionné mmh. lors de l'Assemblée Générale ce lundi. La conséquence de profonds désaccords avec la mairie de Serré qui souhaite apporter certaines modifications à cet événement festif qui attire chaque mois de juillet 50 000 personnes sur trois jours dans les rues de la ville. Il s'agirait notamment de couper la musique amplifiée à partir à partir de 23h dans certains secteurs de la Feria. Décision qui rebute Alain Peitavi, le co-président démissionnaire de l'ex-comité d'organisation de la Feria de Serré.
2: Certains endroits où il y aura de la musique, jusqu'à 3h du matin, et après des endroits où il n'y aura plus rien. C'est une grande partie du périmètre où il n'y aura plus rien, à partir de 23h. Certains secteurs qui éventuellement n'auraient pas de musique, euh, on dira électrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une Feria dans un périmètre très large, très long, sa musique sonorisée, c'est sûr, c'est pas de gaieté de cœur qu'on arrête. Ça fait des années qu'on y était. Mais bon, on peut avoir du renouveau derrière et que ça fait encore avancer plus haut euh, la ferrière, progresser plus haut, pourquoi
1: pas et les anciens membres du comité de la Feria lancent donc un appel à d'éventuels repreneurs pour prendre leur suite. Ils se laissent deux semaines pour voir s'il y a des volontaires. Contactés par France Bleu, Roussillon, le maire de Serré Michel Coste assure lui qu'il y aura bel et bien une édition 2024 de la Feria qu'il souhaite intergénérationnelle. Les réquisitions sont tombées au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des peines de 8 mois à 11 ans de réclusion ont été requises hier soir. Après 5 heures de réquisitoire et 5 semaines d'audience, les avocats généraux ont réclamé la condamnation de l'ensemble des sept accusés. Le verdict est attendu pour vendredi. Lui aura incarné pendant près de dix ans le visage de la justice antiterroriste en France. Le catalan François Mollens, ex-procureur général de la Cour de cassation, publie ses mémoires. Aujourd'hui, le natif de Bagnoules delzapre revient sur les moments forts de sa carrière, notamment les attentats de 2015 alors qu'il était procureur de Paris. Un livre qui offre une plongée au cœur du monde judiciaire et qui tenait vraiment à son auteur François Mollens. Il y a trois raisons essentielles à ce livre.
0: La première, c'est un livre métier, c'est la volonté de mieux faire connaître le vrai contenu, la réalité du contenu du métier de procureur. La seconde, c'est aussi quelque part de rendre compte. D'où le choix du titre, hein, au nom du peuple français, ce qui figure en tête de tous les jugements. La, juge, la justice est rendue au nom du peuple français, les procureurs y participent. Et j'ai pensé qu'il était normal à un moment donné de rendre compte en quelque sorte de ce qu'on avait pu faire tout de long de sa carrière dans ce cadre-là. Et puis la troisième, c'est pas la, la majeure, mais je peux pas l'ignorer non plus, la volonté aussi parfois d'expliquer. Quand on est magistrat, on est parfois mis en cause et on peut rarement se défendre. Donc c'est aussi l'occasion de revenir sur certains, certains dossiers. J'ai essayé d'y mettre un peu de moi-même, on peut pas tout raconter, mais effectivement à faire quelque chose, je me suis livré comme je l'avais rarement fait dans le passé.
1: Au nom du peuple français, les mémoires de l'ancien procureur catalan François Mollens, publié aux éditions Flammarion, sort en librairie ce mercredi. François Mollens qui sera en dédicace à Perpignan, ce sera le mardi 2 avril à la librairie Torcatis.
0: On passe au sport et au football avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions hier
1: soir. en finaliste l'an passé est venu à bout de l'Atletico Madrid 1-0. Match marqué par la sortie sur blessure de deux internationaux français, ouais. le madrilène Antoine Griezmann et l'interiste Marcus Thuram. Dans l'autre match, le PSV Vendoven et le Borussia Dortmund ont fait match nul un partout. À suivre ce soir les derniers huitièmes de finale. Allez, le FC Porto reçoit Arsenal et Naples affronte le FC Barcelone. Le Barça, coup d'envoi à 21h.